0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du kannst doch nicht den Ernst glauben. Hey, was
2: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, man kann sich äh, Der Tote? Er ist tot. Mord? Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Die Pistole? Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für ja. wahrscheinlich. Ich auch. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder? Ja. Nein!
0: Also doch. Und damit begrüße ich Sie zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich brauche den Täter. Wir reisen nun ins Jahr 1975. Es ist nicht mehr die Zeit der gemütlichen Dampfradio-Krimis. Uns erwartet in dem nun folgenden Radio-Bremen-Hörspiel kein einsames englisches Landhaus oder ein Giftmord in Paris. Wir sind diesmal in Deutschland und beobachten den tristen Polizeialltag einer Kleinstadt. Es ist die Geschichte des Kriminalmeisters Krieger, der sich in der Vergangenheit die Sympathie seiner Vorgesetzten verscherzt hat und unter Druck geriet. In seiner Rolle hören wir Hans-Helmut Dicko.
3: Wir warten noch auf den Laborbefund. Zweifel?
0: Oh, nur der guten Ordnung halber, Herr Kriminalrat. Und es gibt ein Wiederhören mit Evelin Hamann.
2: Genau das habe ich neulich auch gesagt. Da muss doch was geschehen. Als anständige Frau kann man sich ja kaum noch draußen blicken lassen. Richtig. Ich meine, das nimmt ja überhand, nicht?
0: Nikolai von Michalewski hat diesen Fall geschrieben und so heißt sein Hörspiel auch schlicht, »Der Fall«. Der Name von Michalewski tauchte schon mehrfach in kein Mucks auf. Er war zunächst Bearbeiter früher Radio Bremen Krimis, schrieb ab Mitte der 1960er Jahre auch eigene Hörspielgeschichten für diesen Sender, aber auch für den Bayerischen und den Westdeutschen Rundfunk. Als Romanautor verfasste er unter Pseudonym die erfolgreichen Marc brandis geschichten eine Kinderbuchreihe mit Science-Fiction-Abenteuern. 1975 produzierte Radio Bremen Nikolai von Michalewskis Der Fall, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Das Stück ist in vielerlei Hinsicht das Ungewöhnlichste aus unserer Reihe. Die Tonqualität schwankt hin und wieder, einige Dialoge klingen nicht mehr ganz kristallklar, ein treibender Keyboard-Sound ist unterlegt und eine Figur trägt erstaunlicherweise den Namen Helmut Karasek. Aber es gibt keinen Bezug zu dem Journalist und Buchkritiker, der 1975 schon ein bekannter Name war. Seltsam alles, aber spannend. Der Fall. Von Nikolai von Michalewski. Die Regie hat Tilbergen.
2: <Sie> <Sie>
1: <Sie> Polizei, stehen bleiben! Bleiben Sie sofort stehen! Herein. Abend. Nett, dass Sie noch mal reinschauen. Wie fühlt man sich denn so, wenn man weiß, dass man in ein paar Stunden unter das Messer kommt? Ja. Ach, es wird schon schief gehen. Glauben Sie, dass Krieger mit dem Laden zurechtkommt? Westerholz-Bramstedt ist nicht Frankfurt. Trotzdem, seit Krieger den Fall Lerse verpatzt hat... Wenn ich Sie auf etwas hinweisen darf, Herr Kriminalrat... Das Gericht hat Lerse freigesprochen. Weil Krieger in dieser Angelegenheit geschlampt hat. Mindestens was diesen Tankstellenraub angeht, hätte man Lerse festnageln können. Um ganz offen zu sein, ich habe den Fall Lerse intern zum Anlass genommen, um Kriegers Beförderung vorerst zurückzustellen.
4: Trotzdem, Herr Kriminalrat, ich meine, dass man Krieger diese Chance geben sollte. Und zwar in der Zeit, in der ich im Krankenhaus liege.
1: Wie hat sich denn dieser Anwärter gemacht, den ich Ihnen da geschickt habe? Becker? Ja, Becker, richtig. Gewissenhaft. Naja, wenn Sie meinen?
3: Becker?
5: Hier. Was gefunden? Eine Patronenhülse. Der Täter muss hier gestanden haben. Kaliber 765. Ja.
3: Fabrikat? Remington. Na wenigstens was. Jetzt fehlt uns nur noch die Waffe selbst. Haben Sie nur eine Hülse?
5: Die andere könnte unten im Gulli liegen. Absuchen lassen. Wen von uns hat's denn erwischt? Einen von der Gradstaffel. Wachtmeister Lange. Schwer? Tot.
3: Und das Mädchen?
5: Auch tot. Ebenfalls damit? Ich möchte nicht vorgreifen, Herr Krieger, aber wenn Sie mich fragen... Na ah ja, bitte. Die Kleine ist erwürgt worden. Vielleicht, weil sie geschrien hat. Wachtmeister Lange ist dann dazugekommen. Zufällig, wie wir inzwischen wissen. Er bekam einen Verkehrseinsatz bei Mordachbrücke Brücke und muss wohl diese Abkürzung gewählt haben. Aha. das Mädchen? Liegt da neben dem Zaun. Kommen Sie.
4: Oh Gott. Schon
3: identifiziert? Noch nicht.
5: Was halten Sie davon?
3: Ein rabiater Bursche.
5: Eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Was? Ein Sittenstrolch, der nicht Reis ausnimmt, sondern sich hinstellt und... ...losballert. Hm. ja. Irgendwelche Zeugen? Eine Frau. Sie hat gesehen, wie ein Mann weggelaufen ist. Konnte sie ihn beschreiben? Ziemlich groß, sagt sie. Kräftig. Das ist dann auch schon alles. Kann nichts schaden, wenn die Frau nachher mal ins Büro kommt. Ja, sie wohnt gleich hier gegenüber.
3: Nein nein, 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 nein. Sie soll morgen früh kommen. Und Bäcker, sorgen Sie doch dafür, dass Langes Maschine abgeholt wird. Ja? Ist schon
5: veranlasst. Gut.
3: Dann fahre ich jetzt ins Büro und Sie klappern hier mal die Gegend ab. Jetzt? Mitten in der Nacht? Könnte doch sein, dass sich der Bursche schon öfter hier rumgetrieben hat. In ein paar Stunden steht die Schweinerei in jeder Zeitung. Ich brauche den Täter. Zentrale von Krieger.
4: Ja, hier Zentrale.
3: Für den Fall, dass ich verlangt werde, ich bin auf dem Weg zum Büro. Liegt sonst was vor?
4: Nur ein Fall von Einbruch oder Hausfriedensbruch. Hagen 4 ist dahin unterwegs.
3: Also, was ist es nun? Einbruch oder Hausfriedensbruch?
4: Das wusste der Anrufer auch nicht so recht. Es geht um ein Abbruchhaus in der Neubecker Straße. Im Keller scheint sich wer eingenistet zu haben.
3: Sagten Sie Neubecker Straße?
4: Richtig, Neubecker Straße 26. Ein leerstehendes Haus. Der Nachbar will da was gesehen oder gehört haben. Hagen 4 soll das aufklären.
3: Neubecker Straße, das ist ganz hier in der Nähe. Ich fahre auch sofort hin. Ende. Sie der Streifenführer? Jawohl, Herr Krieger. Oberwachtmeister Lorenz. Allein? Wo gibt's denn sowas? Herr Wachtmeister Brennecke ist hinterm Haus. Also, Was ist los? Ja, wenn wir das mal so genau wüssten, Herr Krieger. Der Kerl hockt unten im Keller. Dann holen Sie ihn doch raus. Er will jeden erschießen, der mal auf den Pelz rückt. Ja, wie ist er denn bewaffnet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt er mächtig an. So, so. Also, rein gefühlsmäßig möchte ich sagen, Herr Krieger.
0: Das ist nichts als ein Pennbruder, der einen wilden Mann spielt. Bewaffnet ist er allenfalls mit einer Wehrmutflasche.
3: So. Das sagt Ihnen das Gefühl. Ich kann mich natürlich täuschen. Ihr Kollege Lange, kannten Sie den? Ja. Der hat sich auch getäuscht. Darf ich mal Ihre Lampe? Ja, bitte. Soll ich vielleicht Verstärkung anbieten? Sie sichern diesen Ausgang, falls der Kerl abhaut. Auf die Beine halten und Finger krumm. Klar? Klar, Herr Krieger. Das Gleiche gilt für Ihren Kollegen? Jawohl, Herr Krieger. Macht Gesicht so weit. Lass ihn. Aber los. Hören Sie, ich kann das erklären. um. Aber langsam. Langsam. So. Ach, Beretta. Kaliber 765. Natürlich hast du einen Waffenschein. Hören Sie. Ruhe. Ach, und das Ding ist vor kurzem erst abgefeuert. Hören Sie doch. Ich weiß gar nicht. Naja, na, natürlich, aber ich weiß. Ich habe sie gefunden, auf der Straße. Ehrenwort. Hände. Was? Hände davor! Ich hätte sie nicht aufheben sollen, bestimmt. Alle beide. So. Ich schwöre es Ihnen. Das Ding lag auf der Straße. Ich habe es nur aufgehoben. Natürlich, du warst auch gerade auf dem Weg zum Fundamt. Ich habe gedacht, also... Wenn ich dafür einen Männerkrieger. Ja, ja, ja. Mann, ich bin ein Wermutbruder. Mal was an Land ziehen. Mehr ist bei mir nicht drin. Ehrenwort. Na schön. Du Wermutbruder. Ab geht die Post. <lacht> Mh. Hm. Herrlich, die Beutchen. Hm. Und der Kaffee. Na, schwarz wie die Nacht, heiß wie die Sünde und süß. Wie meine Tochter. Irene?
6: Komm schon. Du, dein Foto ist drin.
3: So? Mhm. Ja. Aber schon wieder? Krasek. Immer. Der Kerl heißt Karasek. Helmut Karasek. Möchtest du noch Kaffee? Nein, nein, danke, danke. Ach, sieh mal, an. der Bäcker ist auch mit dem Foto vertreten. Was gibt der davon sich? Wir schließen nicht aus, dass Karasek mit den beiden Morden in Zusammenhang gebracht werden kann. Na, der hat sie wohl nicht alle.
6: Was ist denn?
3: Du macht sich wichtig. Man, was heißt hier? Wir schließen nicht aus. Karasek was, Basta. Bäcker, diese Pflaume.
6: Also ich finde ihn nett.
3: Nett? Deswegen bleibt da doch eine Niete. Wenn Wessendorf den uns nicht aufs Auge gedrückt hätte. Na, ach, übrigens. Wessendorf um acht soll ich da sein, wie spät ist.
6: Gleich Viertel nach sieben. Ich muss auch gleich los.
3: Was? So, früh heute?
6: Gleitende Arbeitszeit. Mir ist es lieber. Ich bin früh wieder zurück. Naja. Weißt du, was Wessendorf von dir will?
3: Ja, natürlich. Eine fertige Akte. Und möglichst noch mit dem Geständnis.
6: Und? Hat Krasek gestanden?
3: Krasek? ja. Natürlich hat er nicht gestanden.
6: Wieso natürlich?
3: Aber der packt noch aus. Hm. So, also dann. Du, Vati? Ja?
6: Helmut, Helmut will, dass wir endlich heiraten und... Du brauchst doch eine Putzfrau.
3: Ach so, ja. Hm. Na, aber ich habe dir doch gesagt, ich, ich, ich tu mich um. Ich versuch's ja. Ich heiraten. Mit 19. Also das... Na, so ein Blödsinn. <lacht> Komm, gib mir einen Kuss. Dir immer. Tschüss. Tschüss. Und sei nicht zu so fleißig.
6: Nee, nee. Ich pass schon auf.
1: Das war saubere Arbeit. Rasch und zielbewusst. Danke, Herr Kriminalrat. Ich will offen sein, Herr Krieger. Wenn Steinbauer sich nicht so sehr für Sie eingesetzt hätte... Ja, übrigens, haben Sie schon von ihm gehört? Die Operation hat er hinter sich. Und wie? Oh, so la la. Ah, Gott sei Dank. Sah ja ziemlich übel aus. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Nein, für Besuche ist es noch ein bisschen früher, Herr Kriminalrat. Also, wenn sich nicht Steinbauer so sehr für Sie verwandt hätte... Naja, schwamm über die Lerse-Affäre. Jeder macht mal einen Fehler. Meine Hochachtung, wie Sie diesen Karasek aus diesem Keller da geholt haben, das war schon klasse. Allerdings auch ganz hübsch leichtsinnig, mein Lieber, das hätte ins Auge gehen können. Wieso hat Karasek eigentlich nicht abgedrückt? Sie schreiben, er hatte die Pistole in der Hand. Ja. Wieso hat er denn nicht abgedrückt? Skrupel... Nach zwei Morden? Er ist wohl nicht mehr dazu gekommen, Herr Kriminalrat. Überrumpelung? Mehr oder minder? So allerhand. Sitzt der noch bei Ihnen ein? Ja, wir warten noch auf den Laborbefund. Zweifel? Oh, Nur der guten Ordnung halber, Herr Kriminalrat. Verstehe. Ein Geständnis liegt wohl noch nicht vor. Karasek ist diesbezüglich ein zäher Bursche. Intelligent? Möchte ich nicht gerade sagen. Eher gerieben. Ein Geständnis wäre eine runde Sache, mein Lieber. Aber das müssen Sie schließlich selbst beurteilen. Wenn Sie davon überzeugt sind, ihn auch so festgenagelt zu haben... Entschuldigung. Ja, Wessendorf. Ja, ja, er ist hier. Augenblick. Für Sie, Herr Krieger. Danke. Sie erlauben doch den Telefonlautsprecher. Aber bitte. Krieger. Becker. Guten Morgen, Herr Krieger. Moin. Entschuldigen
5: wir haben jetzt den kompletten Befund, sowohl den von der Autopsie als auch den ballistischen. Ja, und? Zunächst den von der Autopsie. Das Mädchen... Man interessiert
3: im Moment nicht. Was ist mit lange?
5: Zwei Einschüsse. Einer unter dem rechten Schlüsselbein, Ausschuss in der rechten Achselhöhle. Zweiter Einschuss direkt ins Herz. Ausschuss links neben der Wirbelsäule. Mensch,
3: mein Gott. Ja, und die Ballistik?
5: Die Untersuchungen lagen zugrunde... Eine Patronenhülse vom Fabrikat Remington, Kaliber 7,65 und ein deformiertes Geschoss vom gleichen Kaliber. Ich will
3: wissen, ob diese Beretta 7,65, die ich Karasek abgenommen habe, identisch ist mit der Tatwaffe.
5: Jawohl, Herr Krieger, das ist die Tatwaffe. Das Labor hat ein Vergleichsschießen durchgeführt. Gleiche Merkmale an Hülse und Waffe. Na also. Dann ist hier noch ein Zusatz, der Sie interessieren könnte, Herr Krieger. Ja. Verfeuert wurden offenbar nur die zwei Schuss, die im Magazin fehlen. Eine dritte Patrone, nämlich die im Lauf vorgefundene, trägt den Eindruck des Schlagbolzens und ist als Blindgänger anzusprechen. Ach.
3: Ja, danke, Becker. Jetzt haben Sie die Antwort auf Ihre Frage von vorhin, Herr Kriminalrat, weshalb Karasek nicht auf
1: mich geschossen hat. Dieser dritte Schuss... Galt aller Wahrscheinlichkeit nach mir, so wie es aussieht. Angenommen, dieser dritte Schuss wäre wirklich losgegangen... Sure. Ah, ja. Damit hätten wir dann das Wesentliche Halten Sie mich auf dem Laufenden Selbstverständlich
3: Na, war was?
5: Karasek hat nach Schnaps verlangt <lacht> Und? Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, einen Arzt hinzuzuziehen Karasek zeigt deutlich Entziehungssymptome
3: So? Ich finde, er sieht gesund und munter aus
5: Heute Morgen ist er ziemlich übel dran. Ihm fehlt sein Quantum.
3: Also was wollen Sie eigentlich, bäcker Dass ich es ihm serviere? Den Laborbericht.
5: Auf Ihrem Schreibtisch.
3: Nein. Ja. Gut, so. Gut. Karasek ist
5: reif. Ich weiß nicht, Herr Krieger.
3: Was wissen Sie nicht? Passt Ihnen der
5: Laborbericht nicht? Es ist weniger der Laborbefund, Herr Krieger. Sondern? Ich meine... Was sich da draußen abgespielt hat, das ist doch für diesen Penner alles ein paar Nummern zu groß. So. Ein ausgemergelter Wermutbruder. Bruder. So was vergreift sich doch allenfalls an Kindern. Das Mädchen war 21, Herr Becker. Eben. Ein normal gewachsenes, sportliches, junges Mädchen von 21 Jahren. Und es lässt sich erwürgen von einer halben Portion wie Karasek? Zum Würgen braucht man Kraft. Haben Sie sich Karasek mal richtig angesehen? Ja, wozu? Er war's doch. Er sagt, er war's nicht. Was soll er denn sonst sagen? Und dann die Sache mit der Pistole. Ist es denn wirklich so völlig ausgeschlossen, dass er die Waffe gefunden haben kann? Angenommen der echte Täter... Wie bitte? Also gut. Angenommen der Täter, wer immer es war, hat die Waffe auf der Flucht verloren oder weggeworfen. Und unser Wermutbruder Karasek findet sie und nimmt sie an sich. Wie er behauptet. Wie er behauptet, schon richtig. Becker,
3: unten im Keller hat ihr Unschuldslamm auf mich angelegt und abgedrückt...
5: Gott sei Dank hat sich der Schuss nicht gelöst. Aber er hat abgedrückt. Trotzdem. Dann ist da immer noch die Aussage dieser Frau Reinbeck. Oh, die liebe Güte, die Frau wartet ja draußen. Die Augenzeuge? Ja. Sie hat den Täter zwar nur flüchtig gesehen und auch nur von hinten, als er schon weglief, aber sie beschreibt ihn als groß und kräftig. Und das trifft auf Karasek ganz gewiss nicht zu. Na schön, ich
3: werde mich mit der Frau unterhalten. Äh, wir, na, Frau... Reinbeck? Reinbeck, ja. ja. Ja, schicken Sie sie rein. Und bereiten Sie Karasek für die Gegenüberstellung vor.
5: Ja. Kommen Sie, bitte.
3: Setzen Sie sich, Frau Reinbeck, bitte. Ja, ja, ja bitte. Reinbeck.
2: Reinbeck, ja. Edith Reinbeck. <lacht>
3: Warum denn so verängstigt, Frau Reinbeck? Mein Name ist Krieger, hat der Bäcker Ihnen gesagt, worum es geht?
2: Ja, äh, er hat. Wenn gesagt, Sie,
3: äh, Verzeihung, inzwischen vielleicht einen Kaffee haben möchten, ich, ich habe volles Verständnis dafür, dass Ihnen dieses Erlebnis zu schaffen macht.
2: Ja. Kaffee? Ach, also wirklich, ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Aber
3: das sind doch keine Umstände, Frau Reinbeck, ich bitte Sie. Oder vielleicht einen kleinen Cognac. Ja.
2: ja? Na, also. <lacht>
1: Bitte? Danke.
2: Also, meinen Sie, ich soll den trinken? Ja. Na, dann bin ich mal so frei. Auf Ihr Wohl.
3: Prost. Oho, oho, nicht in Übung, was? Ach, ich
2: trinke doch sonst nie.
3: Einmal ist doch kein Mal, Frau Reinde. Ach, äh, übrigens, äh, vielen Dank, vielen Dank, dass Sie... Gleich zu mir gekommen sind. Oh, das war selbstverständlich. Nein, nein, wenn, Sie, wenn Sie sich alle so verhalten würden, dann wäre es um die Sicherheit auf unseren Straßen bestimmt besser bestellt.
2: Eben, genau das habe ich neulich auch gesagt. Da muss doch was geschehen. Als anständige Frau kann man sich ja kaum noch draußen blicken lassen. Richtig. Ich meine, das nimmt ja überhand, nicht? Man braucht ja bloß morgens die Zeitung aufzuschlagen und da liest Scherz, man schon... die liebe
3: Polizeifrau Reinberg, ja. unterbesetzt, unterbezahlt, überarbeitet und die Kriminalität wächst und wächst. Sie haben völlig recht. Aber was kann man dagegen tun? Wenn Sie mich fragen, da hilft nur noch Zusammenarbeit.
2: Ja, ja, ja.
3: Mit Bürger und Polizei müssen sich gegen das Verbrechen verbünden. Nur eben, so kommen wir weiter.
2: Genau so, wie Sie sagen. Aber
3: was ist die Realität, Frau Reinbeck? Der Bürger bleibt passiv, vor allem dann, wenn er sich selbst nicht betroffen fühlt. Und die wenigen, die den Weg zu uns finden, mhm. die haben doch oft nur die Belohnung im Sinn. Ach, ehrlich? Aber ja. Hatten Sie was anderes erwartet? Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, aber ich meine, auch in diesem Fall ist ja eine Belohnung ausgesetzt. 5.000 Mark. Oh Gott. Ja, Frau Heide. Ja. Ich meine, Ihnen würde ich Sie wirklich gönnen. Nicht, nicht. Aber wie gesagt, das nur nebenbei. Wenn es Ihnen recht ist, dann würde ich jetzt gerne zur Sache kommen.
2: Ja, ja, natürlich.
3: Sie haben den Täter also gesehen?
2: Wie er davonlief, ja.
3: Glauben Sie, dass Sie ihn wiedererkennen würden? Bestimmt. Man, im Augenblick wäre mir schon damit gedient, wenn Sie ihn mir beschreiben könnten. Beschreiben? ja. Wie er ja ausgesehen hat.
2: Ja, Gott, also allzu viel habe ich von ihm ja nicht mitgekriegt. Na gerade nur, wie er da so weglief. Ja, ja. Ein Mann, ein äh, großer Mann, so ziemlich. Ja, er hat ziemlich kräftig ausgesehen.
3: Wie kommen Sie eigentlich zu dieser Feststellung, Frau Reinbeck? ich was? Ja, ich meine, wie Sie dazu kommen, ihn als groß und kräftig zu bezeichnen.
2: Nun, er hat wohl so ausgesehen, nicht? Jedenfalls war das mein Eindruck. Ja, aber
3: haben Sie ihn denn gut gesehen? Ich meine, von vorn, stand er so voll im Licht.
2: Nein, nein, er rannte ja weg.
3: Ja, und aus der Art, wie er davon rannte, zogen Sie diesen Schluss groß und kräftig.
2: So wird's wohl gewesen sein, wie Sie das so sagen. Aber ich verstehe nicht. Ich denke, Sie haben den Mörder. Diesen, diesen... Äh...
3: Karasek. Ja. ja. Ja, ja, das ist er. Und trotzdem, auch wenn er die Tat inzwischen gestanden hat, ich möchte doch, dass Sie mal einen Blick auf ihn werfen. Wer, ich? Sie, Frau Reinbeck, ja.
2: Aber wenn Sie doch schon wissen, dass es ist... Aber
3: nur der Ordnung halber, Frau Reinbeck, bitte, wenn Sie sich einmal hier an diese Tür bemühen möchten... Ja. Ja? Kommen Sie. Ja. So es ist es gut. Gucken Sie. Mhm. Der braucht nicht zu merken, dass wir ihn beobachten.
2: Aber, aber, er, er kann uns doch hören, nicht?
3: Nein, nein, die Scheibe ist dick genug. Mhm. Nun?
2: Das ist er? Krasek.
3: Karasek. Mhm. Erkennen Sie ihn wieder?
2: Also, ich weiß nicht. Den soll ich gesehen haben?
3: Tja, das müssen Sie nun wissen, Frau Reinberg, auf jeden Fall, das ist der Mörder.
2: Ja, ich weiß nicht, also, also der, den ich gesehen habe. Versuchen der...
3: Sie sich jetzt mal zu erinnern, Frau
2: Reinberg. Ja, ja, natürlich.
3: Nicht? Sie wissen, es war dunkel,
2: mhm. Schreie gehört, ja, Schüsse. Genau. Sie waren aufgeregt. Ja.
3: Und immerhin passiert sowas nicht alle Tage unter Ihrem Fenster.
2: Also aufgeregt war ich,
3: das ist ganz richtig. Also, wenn Karasek jetzt. Das sage ich Ihnen vertrauen, dass also einen raffinierten Anwalt bekommen. Oh. Einen von diesen linken Winkeladvokaten und sein Geständnis zurückzieht.
2: Das kann er?
3: Ja. Ich weiß nicht, haben Sie Kinder? Eine Tochter. Wie alt?
2: Siebzehn. Äh, fast siebzehn.
3: Frau Reinbeck. Das ermordete Mädchen war einundzwanzig.
2: Ja, ja, ich hab's gelesen. Entsetzlich. Und Sie meinen wirklich, es könnte sein, dass dieser Mensch da frei ausgeht?
3: Wie dieser Lerse. Ich weiß nicht, Sie werden davon gehört haben. Ja. Mehrere Raubüberfälle. Mhm. Und was macht das Gericht? Das spricht ihn frei. Mangelsbeweis. Beweis.
2: Ja, ja, ich erinnere mich.
3: Also nicht, dass ich Sie beeinflussen möchte, Frau Reinbeck. Ich versuche Nein. nur Ihnen klarzumachen, wie wichtig Beweise sind in einem solchen Fall. Ja. Nun sehen Sie sich ihn doch noch mal an. Also, ja,
2: äh, ja ganz ausschließen kann ich's nicht. Es äh, war ja ziemlich dunkel. Äh, übrigens, die Straßenbeleuchtung bei uns ist eine Katastrophe. Also, äh, ich kam ans Fenster und einer lief unten weg. Ja. Lange Haare hat er ja gehabt.
3: Eben?
2: Ja, also diese langhaarigen Typen. Ja, ja. also, wenn ich jetzt so zurückdenke... Äh, der es gewesen sein. Ach, ich glaube schon, dass es war.
3: Glauben Sie auch, ich kann jetzt ins Protokoll schreiben, sie haben ihn wiedererkannt.
2: Er war's. Doch, er war's. Also, ich bin mir jetzt ganz sicher, er war's. Das ist der Mann, den ich gesehen habe.
3: Vielen Dank. Also, Karasek, dann wollen wir mal, sozusagen unter vier Augen. Hast du schon nachgedacht über die Angelegenheit? Welche Angelegenheit? Komm, 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 komm. Ich weiß von nichts. Sicher. Hör zu, mein Freund, wenn ich deine Visage sehe. Du, dann juckst mich jedes Mal in den Fingern. Halt. Treib's nicht so weit. Übrigens, die Frau hat dich wiedererkannt. Ei, jetzt bist du platt. Was für eine Frau? Die Frau am Fenster. Damit hast du wohl nicht gerechnet.
1: Ich weiß von keiner Frau. Ich war Dun. Den ganzen Abend Dun, Mann. Na also,
3: damit kommen wir der Sache doch schon näher. Du warst also Dun. Ist doch wohl kein Verbrechen, oder? An sich nicht, an sich nicht. Karasek. Du bist ein Idiot. Da baue ich dir jetzt eine goldene Brücke und was tust du? Schaltest auf stur. Ich verstehe nur Brücke. Mildernde Umstände, Karasek. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. Du warst Duden. Und eigentlich hattest du gar nichts Böses vor. Das stimmt doch. Klar stimmt das. Du hattest doch nicht die Absicht, das Mädchen umzubringen. Nee, nie. Na siehst du, du hast sie ja nur angesprochen, weil du wolltest, dass sie ja ein bisschen nett zu dir ist. Sie muss das falsch verstanden haben. Alles weiter hat sich dann so ergeben. Ich habe sie nicht angemacht. Natürlich hast du sie angemacht. Wenigstens das solltest du zugeben. Ist ja nichts dabei. Karasek. Ich habe einen Brandmann. Hast du? Ehrlich, Mann. Ich brauche einen Schluck. Ich bin all. Guck mal hier. Mann. Bester alter wermut Das ist mein Geschenk an dich. Oh Mann. Aber erst die Arbeit. Ein Schluck. Das biegt mich wieder hin. Erst die Arbeit. Bleib sitzen. Mann, das können Sie doch nicht machen. Doch, doch. Sie sind ein Schwein. Aber du sollst die Flasche doch haben. Die ganze Flasche nach getaner Arbeit. Also, wie war's, Karasek? Was? Die Sache mit dem Mädchen? Ich weiß nichts. Komm, komm, komm. Ich weiß von nix. Pass auf, ich mach's dir leicht. Du bist da in was reingeschlittert. Sieh mal, Karasek. Festgenagelt bist du sowieso. Wir haben die Pistole, wir haben die Augenzeugen. Und was meinst du, was dabei für dich herausbreitet, wenn wir dich so vor den Kadi stellen? Lebenslänglich. Und das ist nicht viel anders als rüber ab. Also wenn du mich fragst, rüber ab dagegen, das wäre noch eine Wohltat. Lebenslänglich. Lebendig begraben. Nein. Soll ich dir was verraten? Karasek. Richter sind auch Menschen. Sieh mal, kommst du ihnen entgegen, kommen sie dir entgegen. Wenn du sagst, dass du es eigentlich nicht gewollt hast, du hast eben tun. Wie das schon mal vorkommt in den besten Familien, das ist doch eine Chance, Karasek. Eine echte Chance. Die Richter werden ein vorbehaltloses Geständnis zu würdigen wissen. Jedes ehrliche Wort ist ein Pluspunkt für dich. Mann, ich brauche keinen Pluspunkt. Ich brauche einen Schluck. Nur einen Schluck. Karasek, wir wollen ja hier keine Geschäfte machen. Ne? Ich habe gesagt, du bekommst die Flasche, die ganze Flasche, aber zuvor packst du aus. Wenn wir beides jetzt geschickt angehen, dann kommst du mit ein paar Jahren davon dann war es kein Mord, dann war es Totschlag. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Ich will dir doch nur helfen. Was soll ich denn auspacken? Na, ja, zunächst mal die Sache mit dem Mädchen. Vorhin warst du schon auf dem besten Weg, komm. Du hast dir nicht mal was bei gedacht. Ja, du warst zufällig unterwegs. Das Mädchen war auch zufällig unterwegs. Na ja, und dann ist es plötzlich über dich gekommen. Du warst ohnehin dun, voll wie ein Eimer. Klar war ich dun. Na, also. Da haben wir doch schon den Anfang. Und jetzt tasten wir uns an diesem Faden... Weiter, immer weiter bis dahin, wo jetzt, wo die Flasche steht. Oh. Komm, ich formuliere schon mal ins Unreine, und du kannst mich berichtigen, ja? Eigentlich hatte ich nicht die Absicht, das Mädchen zu töten. Ich habe sie nur angesprochen, weil ich etwas Gesellschaft haben wollte. Aber ich hatte an dem Abend ein bisschen zu viel getrunken.
5: Ich hatte an dem Abend ein bisschen zu viel getrunken. Und als ich das Mädchen sah, wusste ich nicht mehr so richtig, was ich Tat. Ich habe Sie angesprochen und vielleicht auch angefasst, bis Sie auf einmal anfing zu schreien. Da bekam ich es mit der Angst. Und das nehmen Sie Karasek ab, Herr Krieger.
3: Wie soll denn Ihrer Meinung nach ein Geständnis beschaffen sein, Herr Becker, Fakten sind Fakten. Karasek hat gestanden, das Beweismaterial ist komplett, damit ist für uns der Fall erledigt.
5: Schon. Aber da gibt es noch ganz erhebliche Zweifel, Herr Krieger. Da ist die erste Aussage der Frau Reinbeck... Hinfällig, aufgrund der Gegenüberstellung. Ich bin eher geneigt, dieser ersten Aussage Glauben zu schenken. Das ist jetzt Sache der Geschworenen, für uns ist der Fall vom Tisch. Aus Karaseks Geständnis geht hervor, dass er an dem betreffenden Abend voll war wie ein Eimer. Und trotzdem kann er zielen... Und ballert lange über den Haufen. Eine halbdunkle Straße, 22 Meter Entfernung, ein rennender Polizist und trotzdem sitzen beide Schüsse, mitten im Schwarzen. Aber so war's. Eben, so war's. Und darum glaube ich auch, dass von Karasechs Geständnis nichts zu halten ist. Herr Becker, ich wiederhole, der Fall ist abgeschlossen. Er ist nicht abgeschlossen. Ich wünsche keine weitere Erörterung. Wenn Karasechs Geständnis falsch Herr ist, Becker, dann läuft der wahre Mörder immer noch frei herum. Herr Becker! Noch
3: ein Wort und ich sorge dafür, dass sie zurückversetzt werden zur Streife. Ich bitte darum, Herr Krieger.
6: Wir fahren für alle Fälle.
3: Mm. Für mich?
6: Mm. Ein paar belegte Brote. Man weiß ja nicht, wie lange die Verhandlungen dauert.
3: Oh, danke, Kleines. Du? Ja? Äh, gestern Was
6: hast... hat Helmut angerufen. So. Ja, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, es dir zu sagen. Er hat eine Wohnung. Aber teuer. Es geht, sagt er.
3: na ja ist ja prächtig. Gelegentlich werde ich sie mir mal ansehen. Ja, und übrigens das Aufräumen hier, das übernimmt dann diese Frau Reinbeck.
6: Ich denke, die hat die ganze Belohnung eingesteckt.
3: Ja, die steckt schon wieder in den Bausparvertrag. Mhm. Aber warum kommst du eigentlich nicht mit? Hm? Irene, komm, nimm dir nochmal mal heute frei.
6: Du, das ist nichts für mich.
3: Du könntest deinen Vater als Zeugen vor Gericht erleben.
6: Glaubst du, Karasek wird verurteilt?
3: Darauf kannst du Gift nehmen.
6: Das ist toll, wie du das immer schaffst.
1: Ich will nicht verheimlichen, dass die Art und Weise wie Sie diesen Fall Karasek gelöst haben, auf mich Eindruck gemacht hat. Danke, Herr Kriminalrat. Bei der Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob Sie schon im Bilde sind. Karaseks Revision ist verworfen. Es bleibt bei lebenslänglich. Na,
3: Gott sei Dank.
1: Nun zur Sache, weswegen ich Sie sprechen wollte. Kollege Steinbauer wird ja, wie Sie wissen, vorerst nicht wieder zu uns zurückkommen. Es ist mehr als fraglich, ob er überhaupt je wieder Dienst tun wird.
3: Ja, ja, ich habe es gehört. Sehr bedauerlich.
1: Bedauerlich, wirklich. Aber so ist das nun mal. Damit ist praktisch seine Position vakant geworden. Nun, Sie haben ein sauberes Stück Arbeit geliefert. Übrigens, tut mir leid, dass Sie mit dem jungen Bäcker nicht klargekommen sind. Was war eigentlich los? Ach, direkt eigentlich nichts. Eben. Bisschen altklug. Schade. Auf mich hat er damals einen guten Eindruck gemacht. Tja, bei der Kratstaffel
3: macht er sich wohl ganz gut. Und vielleicht, wenn er sich da noch ein, zwei Jahre den Wind um die Ohren blasen lässt.
5: Zentrale von Siegfried 9. Ja,
4: hier Zentrale.
5: Siegfried 9 mit Standort Brückenstraße. Der Verkehrsstau hat sich jetzt aufgelöst. Liegt irgendwas vor?
4: Kein Einsatz für Sie, Siegfried 9.
5: Dann setze ich jetzt meine Streife fort.
4: In Ordnung. Der Verkehrsstau in der Brückenstraße ist aufgelöst. Sie setzen Ihre Streife fort. Ende.
5: Verstanden. Ende.
1: Die Beförderung hing, wie Sie wissen, nicht von mir allein ab. Aber mein Wort gab gewissermaßen den Ausschlag. Ich nehme doch an, Sie haben gegen eine kleine Gehaltsaufbesserung nichts einzuwenden, Herr Krieger. <lacht> Ganz bestimmt nicht, Herr Kriminalrat. Übrigens, Lerse sitzt. Die Kollegen in Hannover haben ihn erwischt. Ich habe es gelesen. Damit ist dann auch der Fall vom Tisch. So, Jetzt könnten Sie es ja zugeben, dass Sie damals Mist gebaut haben. Ja, aber nur in bester Absicht, Herr Kriminalrat, nur in bester Absicht. Na, schwamm drüber. Wie ist es? Haben Sie nicht einen Schluck da, so einen Lütten? Hm? Ich meine, das wäre doch mal ein Anlass. Das ist selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Cognac oder Wehrmut, Herr Kriminalrat? Cognac natürlich.
5: Wermut. Zentrale von Siegfried 9.
4: Zentrale hört.
5: Einen Abschleppwagen zur Firma Vogelsang Co. in der Galindenstraße. Ein Falschparker blockiert die Zufahrt.
4: Der Abschleppwagen kommt, Siegfried 9. Sonst noch was?
5: Sonst keine besonderen Vorkommnisse. Ende.
1: Auf Ihre Beförderung, Herr Krieger. Meinen aufrichtigen Glückwunsch. Meinen aufrichtigen Dank, Herr Kriminalrat.
4: Zentrale, ein Anrufer meldet Hilferufe im Mordacher Parzellengebiet. Ich wiederhole, ein Anrufer meldet Hilferufe im Mordacher Parzellengebiet. Wer übernimmt?
5: Zentrale von Siegfried 9. Ich befinde mich ganz in der Nähe des Parzellengebietes. Ich übernehme.
4: Verstanden, Siegfried 9. Sie übernehmen. Ende.
1: Ende. Wie ist eigentlich Ihre Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse, Herr Krieger? Ach, ich möchte doch sagen, ausgezeichnet, Herr Kriminalrat. Weswegen ich frage, wenn wir jetzt Ihre Ernennung bekannt geben, könnte ein knapper Rückblick auf den Fall Karasek in der hiesigen Presse für Sie nur förderlich sein. Mhm. Die Leute brauchen das Gefühl, dass die Polizei mehr kann als nur parken.
5: Sie, Augenblick! Ja, Ach, bleiben Sie doch mal stehen. Haben Sie einen Ausweis da? Ich glaub schon. Kann ich ihn mal sehen, ja? Ich glaub schon. Genügt der? Junge, mach keinen Mist.
3: <lacht>
5: Mann, Mann, war das nötig.
3: <lacht> wo, hast du, wo hast du schießen gelernt, Bulle?
5: Du so lernt. Schießstand. Und du? Legion. Herr Zubulle, ich soll dir was. Später. Du brauchst einen Krankenwagen. Zentrale von Sigrid 9.
4: Ja, hier Zentrale.
5: Standort Gartenstraße, gleich neben dem Parzellengebiet. Ich habe da soeben in Notwehr einen Mann erschossen. Sie sollten die Kripo verständigen. Es ist der Mörder von Moordeich.
4: Wir verständigen die Kripo.
5: Dann sollten ein paar Kollegen das Gelände absuchen, nach einem Mädchen.
4: Hagen 3 ist schon am Tatort. Das Mädchen wurde erwürgt. Augenblick, Hagen 3 kommt mit einer Meldung. Siegfried 9 von Zentrale!
5: Siegfried 9 hört.
4: Das Mädchen wurde soeben identifiziert. Haben Sie nicht mal ein Gastspiel gegeben beim ollen Krieger?
5: Ja, wieso?
4: Irene Krieger. Hat der nicht auch eine Tochter?
0: Sie hörten Der Fall von Nikolai von Michalewski. Es spielten Kriminalmeister Krieger Hans-Helmut Dickow, seine Tochter Irene Sabine Postel, Kriminalanwärter Becker Michael Derda, Kriminalrat Wessendorf Jürgen Brock, Kriminalobermeister Steinbauer Siegholz-Schröder, Helmut Karasek Ernst-Erich Buder, Frau Reinbeck Evelin Hamann, Wachtmeister Lorenz Rüdiger Schulzki, Wachtmeister Lange Dieter Jorschik, sowie Rolf Katschin Barbara Petersen und Christine Brandt-Jantos. Die Regie führte Till Bergen und dieses Hörspiel lief bei Radio Bremen erstmals am 19. Juni 1975. Soweit unser Hörspiel Der Fall. In der kommenden MUX-Ausgabe dreht sich alles um einen möglichen Justizirrtum.
3: Ich habe als Richter den Vorsitz geführt, als ihn ein Gericht unseres Landes wegen Mordes zum Tode verurteilt hat. Ich habe den Förster gefunden. Die Geschworenen waren aufgrund der Zeugenaussagen und den Seifert verhaftet, zu der Überzeugung gelangt, dass nur er den Förster Erich Ollermann umgebracht haben konnte. Jawohl. Er war der Einzige, der von den als Täter in Frage kommenden Personen kein Alibi hatte. Ob er die Tat gestanden hat?
0: Nein. Das Urteil war auf Indizien gestützt. Justizirrtum von Helmut Kleffel, unser Kriminalhörspiel der nächsten Folge. Das war unser Krimi-Podcast zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.